0: Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast, aus Köln mit der wunderbaren Diana und Julius. Are you ready for Radarberg? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufe und Verzelle aus dem fischig riechenden Radarberg. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind am Meer, Möwen kreisen auch über uns. Wir befinden uns im Rücken der... Großmarkthalle, die sich hier in Raderberg mal angesiedelt hat. Und neben mir steht wie immer Diana. Hallo Diana. Hallo Julius. Wie geht's dir?
1: Ja, ähnlich wie dir. Es, weh es weht und auch weht ein maritimer Wind uns ums Näschen, ähm, der auch noch fischig riecht, eben weil hier auch Fisch verkauft wird. Ähm, und des Weiteren ist es auch ähm, ähnlich müllig wie an so mancher belgischer Strandpromenade, würde ich sagen.
0: Stimmt ja. Also das ist mir auch direkt aufgefallen. Die Container scheinen sie hier nicht ganz so fest zuzumachen oder sie gehen auch einfach nicht mehr zu. Wir haben schon ein paar gesehen, als wir dran vorbeigelaufen sind. Da wird, glaube ich, alles reingestopft, was hier übrig bleibt. Genau, der Großmarkt. Ich weiß nicht, ob das so vielen von euch da draußen bekannt ist. Der ist halt wirklich einfach mitten im Stadtteil Raderberg angesiedelt. Eigentlich ein bisschen komischer Platz, finde ich, ne? Für so, eine, für so eine Ansiedlung von so einem riesigen. Äh, Gelände, wo Leute Sachen kaufen, vor allem wo so Leute Fisch kaufen. Ich frage mich auch so ein bisschen ähm, von der hohen Nordsee hier runter nach Köln gefahren mhm. und dann wird das hier in so einer richtig großen Halle verkloppt, irgendwie merkwürdiger Platz. Ne? Nebenan ist auch noch, um das vielleicht das Bild hier abzurunden, hinter einer großen Getränkehalle, die es hier auch noch gibt, eine riesige Müllverbrennungs, äh, Müllverpack, Müllverwertungsanlage mit den beiden wunderschönen Hallennamen Sebastian und Nathalie. Also <lacht> Gruß an die beiden auf jeden Fall. Auch Ihr genau. habt schon mal auf die geht ja, ihr habt's schon mal auf die Halle von der Müllfabrik Müll, äh, geschafft, auch nicht schlecht.
1: Also ich erkläre mir diese Lage dieser Großmarkthalle und für Leute, die auch ähnlich wie ich auf dem Schlauch stehen, eine Großmarkthalle ist einfach ein Markt, in dem Händler ihre Waren kaufen. Das war mir halt jetzt nicht so richtig klar. Ja. Ich als, jene, als, als jemand, der in Berlin gewohnt hat ganz lange, kennt ja auch so ähm, Markthallen eher als so hipsterige Aufenthaltsorte, mhm. wo man mal einen Donnerstagabend bei einem Weinchen verbringt ja. und hipsterige Sachen isst und so äh, und sehr, sehr viel Geld für kleine Speisen bezahlt. Ähm, aber das ist es nicht hier, sondern es ist wirklich einfach Business. Ne? Also die Leute, ähm, die Händler kommen hier hin und kaufen ähm, alles mögliche. Was kaufen die denn hier? Obst, Gemüse, äh, Fisch offensichtlich.
0: Ja, vom Aal bis zur, ähm, zum Zebrasteak, glaube ich, kannst du hier alles erwerben ja. dann, ne?
1: Ich, ich kann das jetzt auch gerade so ein bisschen aufzählen anhand des, anhand des Mülles, der hier so rumliegt. Also hier liegt nämlich auch Obst rum und ja. Mädchen, sehr, sehr, sehr viele Mädchen. Plastikverpackungen. Mhm. Ähm, genau, und auch ein paar Corona-Masken, ne?
0: Ja, deswegen finde ich auch gut, dass ich vorhin das Schild hier auch sah, das Kölner ähm, Umwelt- und Verbraucheramt hat ja auch seinen Sitz und ich finde, die <lacht> nehmen das auf jeden Fall hier schon mal ernst. Also die zeigen einem hier paradisch auf, quasi paradebeispielmäßig auf, äh, wie die Welt aussieht, wenn die sich nicht um nichts kümmern würden. Ja, und das wollen sie einem hier auch zeigen. Und
1: das ist natürlich auch praktisch, weil hier kann man natürlich immer so Schockbilder fotografieren, <lacht> die man dann propagandamäßig in die Welt hinaus genau, genau.
0: Seht ihr, wie schlimm es um unseren Planeten steht? So sieht's es aus.
1: Aber meine kleine Theorie, warum diese Markthalle hier gebaut wurde, ja. äh, an diesen Lost Place, wie wir ja auch schon gesagt haben, also ich glaube, das müsste auch unsere Überschrift für die Folge sein, äh, Raderberg, Lost Place. Ähm, ich glaube, dass das hier hingezimmert wurde, weil es sich aus damaligem Weltbild anbot, denn hier war ja früher eine jüdische... Ja. Siedlung und auch ein jüdischer Friedhof. Und ich glaube, im, im damaligen Verständnis, wann war das denn? Wann wurde das denn hier erbaut? In den 1920ern oder früher?
0: 1930er Jahre haben die das, haben die diese Halle, glaube ich, gebaut. Ja,
1: genau. Und da konntest du natürlich dir überlegen, ach ja, okay, das ist äh, jüdisches Kulturgut, das brauchen wir ja mhm. nicht mehr, da zimmern wir halt jetzt einfach was drüber, was wir brauchen können. Ja. Und so ist das bestimmt, ist die, bestimmt die Wahl hier drauf gefallen.
0: Ja, ich glaube, auch dieser scheußlichen äh, Ideologie entsprechend hat man das dann gerne gemacht. Man muss vielleicht da auch als Hintergrund zu erwähnen, Raderberg lag halt früher vor den Toren von Köln. Also bereits im Mittelalter hatte man ähm, der jüdischen Bevölkerung quasi hier ein Gelände gegeben, wo sie wohnen durften. Aber sie durften ja nicht im Stadtkahn selber wohnen, sondern eben außerhalb der Stadtmauern. Ähm, so hat sich das im Mittelalter dann alles entwickelt, dass es eben ehemals äh, war, Raderberg eben ein Gebiet, wo die jüdische Bevölkerung angesiedelt war. Und dann, ja, wie du gerade schon gesagt hast, eben im Dritten Reich natürlich dann hier der ehemalige Friedhof wurde dann hier eben ja, wie sagt man das? Platt gemacht. Platt gemacht, genau. Ja. Also einfach, einfach äh, überbaut. Und dann diese riesige Halle mit einem runden Bogen draufgesetzt, genau. Mhm.
1: Und, und dann in
0: so entstand stand diese Großmarkthalle hier.
1: Und hier, wie heißt das hier, Bonntor oder so? Dieses Ding, genau. dieses, mhm. äh, dieses Tor, mhm. was hier um ja. die Ecke steht. Äh, da habe ich gelesen, als das dann erbaut wurde, hat man dann eben Reste dieses Friedhofs wiedergefunden. Äh, irgendwo hier befindet sich ja auch so eine Gedenkplakette. Und da fände ich es auch ganz nett, wenn wir die noch finden würden, mhm. dass wir die gleich einmal abfotografieren Ja, auf können. jeden Fall
0: müsste eigentlich auf der anderen Seite der Halle sein, vermute ich mal. Ich glaube nämlich, hier stehen wir gerade wirklich am, am Rücken der Halle, wo eben die Lkw-Einfahrten sind. Das ist hier auch irgendwie so beschildert. Genau. Ansonsten kann man ja auch hier schon so ein bisschen äh, gefährliches Halbwissen, Angeberwissen droppen, wenn wir wollen. Ne? Ja. Weil ich glaube, den ähm, vielleicht einleitend gesagt, du wolltest was von einem Grafen erzählen, habe ich gehört. Ne?
1: Genau, wir fragen uns ja bei den Stadtteilen öfter mal, warum heißt er eigentlich so, wie er heißt. Mhm. Ähm, und Raderberg. Und das finde ich ganz witzig, weil das bei Ikea, bei, Ikea, bei Wikipedia auch etwas, ähm, Ikea es gehen. könnte dies sein, es könnte das ja. sein. Also es geht auf, der Name geht auf einen gerodeten Wald ähm, zurück oder auf was ganz anderes, nämlich die Hinrichtungsstätte Marterberg. Ähm, und hier wurde ähm, im 13. Jahrhundert der Graf Friedrich äh, zur Strafe an ein Rad gebunden weil er seinen Vetter, einen Kölner Erzbischof, den Erzbischof Engelbert getötet hatte. Äh, wo ging er? Worum ging es dabei? Äh, der Friedrich war pissig auf den auf den Erzbischof, mhm. äh, weil die beiden wollten sich hier mehr Gebiet aneignen ja. und kamen sich dabei total in die Quere. Dann hat der Friedrich gesagt: "Alles klar, der Typ, mein Vetter, ist hier demnächst unterwegs mal äh, in so einem in so einem etwas." Äh, kleineren Pfad, wo ja. niemand was mitbekommt. Da in einem schick, Wäldchen, ich in einem gesehen, Wäldchen ne? ja. genau, da schicke ich jetzt mal so ein paar Auftragsmörder hin und die bringen den dann um die Ecke. Ja. Das kam dann aber relativ schnell raus, dass der äh, dafür verantwortlich ist, hat wahrscheinlich jemand geplappert. Und so wurde der Friedrich relativ lange gesucht, war auch lange auf der Flucht und irgendwann kam es dann halt dazu, dass er gefunden wurde und eben da auf diesem Berg hingerichtet wurde, am Rad so. Ja, dieses
0: Rädern, ne? Also ich stelle es mir auch richtig grausam vor.
1: Wie hat das denn funktioniert mit dem Rädern?
0: Ich glaube, du wurdest halt. Ähm Oh, ich weiß es nicht so genau. Also man wurde wirklich auf so ein Wagenrad gespannt und ich glaube, dann wurde, wurden deine Gliedmaßen irgendwie auseinandergerissen, irgendwas Scheußliches. Ich habe wirklich witzigerweise in der Schule, in der Mittelstufe, haben wir mal das Thema Folterrei im Mittelalter gehabt.
1: Was man halt so sich für Wissen aneignen genau. muss,
0: das könnte richtig, man ja auch nochmal gebrauchen. Ne? Das Wissen, ich finde auch, hoffe, auch bis dahin ist der Lehrplan da nicht überarbeitet worden, dass man das immer noch mitkriegt. Da war ja mal eine meiner Lieblingsfoltermethoden, die da so geschildert wurde, war ja die, wie einer in ein Fass mit Nägeln, was mit Nägeln beschlagen wurde, reingesteckt oh. wurde und dann bergab ähm, runtergestoßen wurde. Und es gibt derlei Foltermethoden im Mittelalter, noch ganz ganz viele und ganz grausigen Scheiß. Und ich denke mir manchmal so, ja okay Leute, ihr habt so eure Scheiße aus dem Fenster geschüttet, weißt du, und ihr hattet ungefähr alle die Pest, ne ja. aber ähm, ihr habt halt mehr Gedanken damit verschwendet, äh, wie man Leute noch foltern kann dabei, weil ist ja auch gemütlich und irgendwie muss man sich ja auch ein bisschen Entertainment gönnen. Und ich glaube, so ist es auch gekommen. Erinnert mich auch mal so ein bisschen an die Ritter der Kokosnuss, weißt du, mit der Hexenverbrennung die Szene. Ich glaube, viele von euch wissen, was ich meine.
1: Ähm, also ich, ich lese hier gerade nebenbei ja. so ein bisschen übers Rädern, mhm. weil das wollen wir jetzt natürlich alle unbedingt wissen. Ja. Ähm. Und das wurde, äh, das war so eine typische Bestrafungsart. Man hatte scheinbar damals so ungefähr, du hast diese Straftat begangen, dann kriegst du diesen Tod. Mhm. Und wenn du diese Straftat begangen hast, dann kriegst du diesen grausamen Tod. Stimmt, und, das war
0: festgelegt, genau. Genau, ja.
1: und wenn man ähm, Dieb oder, ähm, ähm, Dieb und dann gleichzeitig auch noch Mörder war, dann wurde halt gerne mal das äh, Rad gewählt. So, und zwar, ähm, der Scharfrichter, ähm, ließ das Richtrad, das eine eiserne Kante hat, auf den Unterschenkel des Verurteilten oh fallen <lacht> und arbeitete sich dann Scheiße. bis zu dessen Armen hinauf. Dabei waren Rhythmus und Anzahl der Schläge jeweils vorgeschrieben. Manchmal auch die Speichenzahl des Richtrades, um dessen Wirkung zu erhöhen. Ähm, Nee, um, um dessen Wirkung zu erhöhen, legte man scharfkantige Hölzer unter die Gelenke oh Mann. und so weiter und so weiter.
0: Das ist genau das, was ich meine. Weißt du, was sie da für einen perfiden Scheiß an den Tag gelegt haben, um Leute da irgendwie äh, zu Tode zu foltern, zu martern, wie der Marterberg das eben sagt. Witzigerweise, um den, äh, jetzt den Bogen dazu zu spannen, steht da ja heute das, Do das Gebäude des Deutschlandfunks <lacht> und äh, für manchen ist ja auch das Programm dann auch manchmal eine Marter. Ne? Das kann man ja vielleicht so den Bogen spannen dazu.
1: Julius will jetzt nicht sagen, dass er da mit persönlicher Erfahrung hätte. Nein, das habe ich nein, nicht. Nein. Äh,
0: genau, Aber so, so manches äh, Radarberg-Konzert zieht sich ja auch heute noch in die Länge. <lacht> ja, ähm, Genau, was gibt es noch zu gucken? Also wir könnten uns auf jeden Fall, wir machen jetzt gleich noch die Gedenktafel, würde ich sagen. Ja. Dann ähm, könnte man jetzt noch ein bisschen Angeberwissen streuen, aber ich fühle mich da auch immer jetzt mittlerweile so ein bisschen so wie, oh, also es ist eigentlich so wie alles in Köln. Ne? Es ging dann damit weiter, der Franzose kam auch hier mal wieder dabei, 1794, ja. hat auch hier wie in unserer letzten Folge in Widdersdorf auch schon erzählt, es gab wieder Neuordnungen, Zuständigkeiten. Raderberg gehörte dann eine Zeit lang zu Brühl und so weiter und so fort. Gab es auch wieder da neue strukturierung Und Leute, welche Zahl ist es diesmal? 1888 war es dann mal wieder soweit und Raderberg gehörte <lacht> zu Köln. ich mach, Weißt du, was ich irgendwann mache? Ich hole mir so einen Bierdeckel, dann schreibe ich diese vier Zahlen da drauf und mache da immer einen Strich dahinter. Und wenn wir mit allen 86 Fädeln durch sind, mache ich mal den Gewinner, weißt du so, ja, ne? Ich welche ich, Jahreszahl am häufigsten dabei war. Ich war
1: schon auf 1888. Das war, das war so oft, Zeit, ne? ja, ja mhm. das war so
0: oft Aber wir waren halt auch noch nicht so in diesen ganz neuen Fädeln, die ich da, da tippe ich immer auf 75, Weißt du, so auch gerade ja. auf der rechtsrheinischen Seite bin ich mal gespannt, was da so kommt. Aber ich mache das mal mit dem Deckel. Ich höre mir nur mal alle Folgen an und dann werde ich das nochmal machen und dann recherchiere ich das da nochmal raus. Das kriegt er dann nochmal
1: kredenzt. Ja. Ich hätte eine Idee, aber ich bin auch offen für Gegenvorschläge ja. und Kritik. Also ja. als mein gleichberechtigter Podcast-Partner, sag das bitte. Meine Idee wäre, wir gucken uns jetzt hier in diesem Lost Place noch ein bisschen um. Mhm und gucken, ob es noch irgendwas zu fotografieren oder auch zu erzählen gibt. Ja. Und wenn nicht, dann ähm, widmen wir uns unserem Plan B, nämlich, dass wir ein bisschen über das bald nahende Karnevalsfest reden und wie das nun mal äh, sich jetzt so gestaltet und was überhaupt so Köln und Karneval. Es ist aber jetzt nicht die Karnevals-Spezialfolge, das muss man wirklich sagen, weil eigentlich hätte Karneval ja. und die Geschichte von Karneval und so, das hätte eigentlich auch noch eine Spezialfolge verdient. Machen wir es eher so im Kleinen. Was hältst du davon?
0: Finde ich gut genau, dann lassen wir die Spezialfolge vielleicht aus. Es liegt aber auch ein bisschen daran, muss man vielleicht auch mal für euch noch da draußen erklären. Wir haben ja gesagt, wir wollen das mal machen, aber dadurch, dass einfach halt gar nichts auch gebacken ist und man ja auch irgendwie jetzt auch keine Fotos machen wird, weißt du, so dieses Karneval, was man vielleicht sowieso eine Spezialfolge auch mal gemacht hat. Hier, die Leute, hier ist ein bisschen Jubel, Trubel, Heiterkeit und wir haben auch ein paar aktuelle Geschichten und so weiter. Und wir Stampfen ja auch wir das in die Folge mit rein, das finde ich gut, ja.
1: ja wir, ich meine, wir können immer noch auf den kleinen Karnevalszug da, wo waren wir Letzt, letztes stimmt. Mal? Widdersdorf, ja
0: Besucher heute dieses Jahr haben, das weißt, weißt du ja.
1: <lacht> genau, das hast du richtig verstanden. Ja. Ähm, genau, Eine
0: Million Leute. Da
1: können wir auch immer noch hin und ja. ein paar nette Interviews führen ja, mit, genau. mit Leuten am Karnevalszug. Wenn ihr darauf Bock habt, sagt uns Bescheid, aber sagt uns sehr schnell Bescheid, ja. weil wenn diese Folge hier rauskommt, ist wahrscheinlich schon der Zug innerhalb von einer Woche. Ähm, da ist der Zug schon abgefahren. Ja, der Zug schon abgefahren, genau. Ja, nee, finde
0: ich gut. Ja. Ähm, wollen wir noch dann, ähm, was ich noch überlege, ist, wollen wir noch äh, dann hochschlendern die, äh, den Rest der Bonner Straße? Und so noch diese Es gibt nämlich noch so eine Arbeitersiedlung so eine von der Firma Stollwerk für die damaligen Arbeiter. Also Firma Stollwerk, vielleicht kurz zur Erklärung, war so eine große Firma auch hier in Köln. Äh, die haben auch das Schokoladenmuseum der Stadt gesponsert, beispielsweise, das ist auch von Stollwerk.
1: Und das Bürgerhaus? Und das Bürgerhaus,
0: mhm. genau. Äh, Wäre jetzt noch so eine Frage, da könnten wir eigentlich noch hochschlendern und vielleicht da noch ein Foto auch schießen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. diese
0: gelbe Wachsteinsiedlung ist ja auch noch ein bisschen interessant, genau.
1: Lass uns das einfach mal angucken.
0: Ja. Dann gucken wir uns noch ein bisschen um und äh, melden uns dann gleich nochmal von einem anderen Spot oder nochmal von der Halle. So. Nach ein bisschen ähm, einem kühleren Spaziergang, war ein bisschen windig und äh, auch ein bisschen Tränen, auch die Augen durch den Wind, sind wir jetzt in der ähm, Arbeitersiedlung, ehemaligen Arbeitersiedlung ähm, Wilhelmsruhe angelangt. Und es ist auch recht ruhig. Man hört ein paar Kinder auf dem Spielplatz hier spielen, die, die Ecke. Aber sonst ist es doch hier sehr ruhig, obwohl ja der ähm, Radarberggürtel quasi hinter diesen Häusern ist, hört man die Straße kaum. ne
1: Es ist jetzt gerade mal richtig nett hier, so ein bisschen... Ja. Äh, kurz ein paar Minuten zu haben, um seine Gedanken zusammen zu sortieren. Wir haben ja jetzt auch wieder einiges gesehen ja. hier auf dem Weg. Ähm, was wir allerdings nicht gefunden haben an der Markthalle, ist diese Plakette, die dem jüdischen Friedhof und dem jüdischen Viertel gedenken soll. Die war einfach wirklich nicht aufzufinden.
0: Nee, die war nicht zu finden. Es war auch ein bisschen so eine gespenstische Artmoda, ne? diese komischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, bei den Eingängen dieses, diese Flatter, ähm, diese -Vorhänge, die wehten da im Wind überall Müll, wie wir schon gesagt haben. Es war so ein bisschen so, wie so ein, also wie wir schon gesagt haben, echt, der Eindruck verschärfte sich, das ist echt ein Lost Place und
1: ähm wie, so ein, wie so ein alter Jahrmarkt in so zombie film mhm, genau. Also wirklich wie bei Zombieland ist das doch auch so, da sind die doch auch auf so einem ähm, ja, alle sind ja schon gestorben, deswegen ist der Jahrmarkt dann Natürlich, also die Kirmes quasi komplett verlassen. Ja. Und da finden die sich dann nochmal ein, machen dann einmal noch die Lichter an, und wissen, sobald sie die Lichter anmachen, als spätestens zwei Stunden später stehen die Zombies da äh, auf der Matte. Und ungefähr so war das da jetzt auch, nur halt ohne Riesenrad ähm, und mit sehr 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 viel Müll überall.
0: Ja. Und ich habe auch zu Diana so gesagt, ich habe das Gefühl, weil da überall so viele LKWs rumstehen, wir werden die ganze Zeit beobachtet mhm. und gleich steigen hier ein paar ganz harte Trucker aus und werden uns dann stellen, weißt du? Mit so ähm, wie heißt es hier diese Dinger, mit denen man hier das Rad wechselt, weißt du? Diese so in der Hand so schlagen wir so ja. Wagenheber in der Hand. Genau, und dieses, dieser, dieser Radschlüssel, ja. so, und die klopfen ja so in die, in die Handflächen. Also, was macht ihr denn hier?
1: Er fuhr ja auch so ein Auto ein paar Mal an uns mhm. vorbei, um äh, entweder um zu gucken, was wir da anstellen, oder Julius vermutete möglicherweise äh, Fahrstunden, weil ja. man da einfach ganz gut ähm, heimlich fahren üben konnte.
0: Kurven nehmen. Mhm. Wie nehme ich Kurven richtig? Ja, ja
1: ähm, Ansonsten äh, äh, wollten wir ja auch noch anmerken, äh, diese Markthalle. Bleibt ja gar nicht da, mhm. ne?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, dass die, der Plan ist also, dass schon seit 2020 gibt es wohl diesen Plan, die Markthalle nach köln marsdorf Auch dort werden wir ja irgendwann mal landen. Ich freue mich schon auf den Globus. Ähm, <lacht> genau, quasi die Markthalle dorthin zu verpflanzen. Ähm, noch ist die Markthalle aber hier in, ähm, in Raderberg. Und es wird auch so sein, dass das Ganze wohl erstmal auch so bleibt. Aber man hat da schon die Plakate gesehen, dass da auch dort eine Wohnanlage wahrscheinlich mit spottbilligen äh, Wohnungen... Ähm, Geplant ist. Ne? Mhm. Parkstadt Süd soll das Ganze dann heißen. Aha. Und ähm, genau, dazu wollte ich auch noch kurz was erzählen. Dazu habe ich nämlich vor zwei Jahren, ich glaube, als ja, wo alles mit Corona anfing, 2020, so eine Doku auf Arte gesehen. dass es nämlich auf diesem Gelände, quasi hinter diesen ganzen, die wir gerade gesehen haben, diese ganzen Läden, die Südfrüchte und alles verkaufen, gab es ein äh, leerstehendes äh, Wohngebäude, beziehungsweise ehemaliges Bürogebäude, und da hatten ähm, bis dahin Obdachlose das besetzt quasi, dann renoviert und das quasi für Obdachlose so möglich gemacht, da zu leben. Mhm. Und ähm, genau, das, das ist auch noch weiterhin von der Stadt geduldet, wird aber dann ja wahrscheinlich irgendwann dieser Parkstadt Süd-Geschichte weichen müssen, weil dann das Gelände verkauft ist und dann kommen da halt diese Wohnungen hin. Ich hoffe, dass sie da irgendwie den Leuten aber noch gerecht werden. In der Doku war es damals so, dass die Stadt denen ähm, alternativ eine Immobilie zur Verfügung stellen wollte. Wie weit das ist, müsste man mal nachverfolgen. Aber es fiel mir noch vorhin ein, wo wir da rumgelaufen sind. Genau. Jetzt sind wir hier in dieser Arbeitersiedlung Stollwerk. Soll ich kurz dazu noch was sagen, Diani?
1: Ja, gerne. Ich weiß nämlich gar nichts darüber. Okay.
0: Also auch wieder im berühmten Jahr 1888 errichtet. Ähm, 1902 dann ähm, auch von der Firma Stollwerk übernommen. Die Firma Stollwerk, das habe ich vorhin ja so, schon so kurz erzählt, die haben halt, das ist ein Schokoladen, also die haben Schokolade produziert. Vielleicht für alle Leute, die denen das jetzt nicht sagt. Deswegen haben die auch das Schokoladenmuseum der Stadt gestiftet. Ah, genau. genau, die haben... Ähm,
1: gibt es doch auch heute noch als Firma, oder nicht?
0: Ich glaube, die Firma schon, aber die produzieren, meine ich... Wenn mein letzter Schokoladenmuseumsbesuch ist halt so lange her, aber ich meine, die produzieren heute keine Schokolade mehr. Ich glaube, die machen irgendwas anderes heute äh, oder es ist nur der Name. Auf jeden Fall, ähm, die hat das ihren Arbeitern damals hier ähm, errichtet, errichten lassen, ähm, diese Gebäude, wegen dem äh, sehr guten Anschluss an die Pferdebahn. Also die Pferdebahn, müsst ihr euch vorstellen, das war einfach eine Straßenbahn, an die halt noch ein Pferd gespannt war, die war nicht elektrisch und die wurde dann über Schienen gezogen. Genau. Und das ist eigentlich auch das, was ich so darüber weiß. Ne? Hat Günstigen Wohnraum, nah an, gut angebunden, damit die Arbeiter schnell und zügig zur Arbeit erscheinen an einem Montag. Ne? Mhm.
1: Und wo haben die dann gearbeitet? Ach so, in dem, in, in 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 dem, dem Schokoladen Schokoladenwerk. Ja, genau.
0: mhm. ah, ja. Das war deren Tätigkeit.
1: Also diese Häuser, die hier stehen, äh, die ehemaligen Arbeiterhäuser, sind auf jeden Fall total schön. Die sind aus so einem ähm, roten Backstein und gelben Backstein gemischt. Und es ähm, sieht irgendwie richtig nett aus, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ist auch wirklich ja, wie wir gerade schon sagten, geruhig gelegen und äh, ich glaube, hier kann man ganz gut wohnen. Also wenn sie seit 1902, was ich hoffe, noch eine Zentralheizung reingeballert haben, sollte es gehen.
1: <lacht> ja, genau. Äh, apropos, kann man hier gut wohnen in Radarberg? Genau. Ich bin übrigens auch richtig stolz auf mich. Ich habe jetzt nicht ein einziges Mal Radartal gesagt. Ja, stimmt. Obwohl ich mir das in der Vorbereitung absolut gar nicht merken konnte. Ich möchte nämlich
0: noch eine Warnplakette auf diese Folge kleben und sagen, äh, Diana, es könnte sein, dass Diana auch oft von Radartal spricht. Aber sie hat das alles wieder sehr professionell hier gemeistert.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, genau, ich habe mir mal angeguckt, wie viel kosten hier denn Wohnungen. Und zwar ist dabei rausgekommen.
0: Mietspiegelung
1: Genau, der Trailer, vielen Dank, der Trailer oder auch der Jingle. Ja. Ähm, ich habe eine Vierzimmerwohnung äh, gefunden, die war auch wirklich super schön und riesig, mit 112 Quadratmetern, kostete kalt 1700 und warm um die 2000 Euro. Ähm, ich weiß nicht, jetzt für die Größe normaler Preis in Köln, würde ich sagen. Mhm. Dann gab es eine 2,5-Zimmerwohnung mit 65 Quadratmetern, die kostet 700 Euro kalt, also echt ganz okay, würde ich sagen. Ähm, dann eine 2-Zimmerwohnung mit 53 Quadratmetern, 800 Euro kalt ähm, und eine 3-Zimmerwohnung 84 Quadratmeter. 2000, äh, nee, 1230 Euro kalt und so weiter. Also äh, ungefähr in diesem äh, Bereich äh, bewegt sich das hier. Ähm, ich habe jetzt gar nicht so viele Studentenwohnungen gefunden, obwohl es ja auch so Studentenwohnungskomplexe gibt. Ne? Ja.
0: Ja, nee, aber es ist ja eigentlich so ein bisschen so ein bunter Blumenstrauß ne, an Möglichkeiten an Wohnungen ne, von von der Preiskasse, so wie ich es jetzt so mitgekriegt habe. Ich meine, es ist jetzt genau. nicht so, nicht besonders günstig, würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber es ist was da. Ne? Also jetzt anders als in Widersdorf.
1: Also ich habe jetzt schon welche rausgesucht, auch die für mich vertretbar waren. Es gab halt so welche, die von der Optik auch so richtig hässlich und schäbig waren, wo du halt, alle Wände waren pissgelb gestrichen und äh, du gucktest ungefähr auf so einen Innenhof mit so Müllcontainern ja. im Erdgeschoss und äh, vor deiner Bude waren halt wirklich Müllcontainer und ein Parkplatz oder sowas. Ähm, das gab's halt auch und das war dann auch dementsprechend günstiger, ähm, aber das waren jetzt halt so die Wohnungen, die so, weiß ich jetzt nicht, normaler bis ähm, teilweise gehobener Standard waren. Ja.
0: Also überlegt euch das auch wieder. Das war die Mietspielung, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja noch gesagt, wir wollten noch ein bisschen über Karneval plaudern. ne? Wir hatten ja noch ein bisschen Karneval im Kopf. Ja. Wieder aber völlig schick hier. <lacht> ähm, genau, was machen wir den Einstieg? Wie wollen wir beginnen? Wo wollen wir aufhören? Vielleicht erstmal das Traurige vorweg. Es wird auch dieses Jahr kein richtiges Karneval ja geben. Wisst ihr ja wahrscheinlich auch schon. Also Ende Februar wird es auch wieder ziemlich... Ähm, ruhig werden wahrscheinlich in der Stadt. Es wird so ein paar Veranstaltungen wohl geben, habe ich gelesen, also bis zu 750 Zuschauer äh, oder Gäste, wie man es auch nennen will, ähm, sind so werden so geplant bei manchen Veranstaltungen, aber sonst wird es halt sehr ruhig werden dieses Jahr hier auch in Köln. Vielleicht lassen sie ja auch den Zeppelin wieder kreisen. Blef zu Hus oder Blief zu Hus? Nee. Äh, wir sehen, äh, fand ich ja letztes ich glaub, Jahr ein Hohn auf Socken, aber egal.
1: Ich, ich glaube, die, glaub, die Zeiten sind äh, vorbei, aber ja. ähm, weil man man muss ja jetzt nicht mehr zu Hause bleiben, zum Glück. Ja, das stimmt. Ähm, man kann sich ja in ein komplett rappelvolles Restaurant setzen. Ähm, es ist Und ja gute sogar mit tausend mit Leuten, aber ähm, zu Hause mit zehn Personen sitzen ist halt das Maximum. Ne? Ja, stimmt,
0: das wäre das Maximum. Ja, also die Frage, machen wir was, machen wir was? Was würden wir denn machen, wenn wir was machen?
1: Also ich vermisse Karneval wirklich eigentlich schon ziemlich doll. Ich war auch sehr neidisch bei den Bildern von der Zülle letztes Jahr, oder ja, ja letztes Jahr muss man ja jetzt Letzte, schon sagen. Öfter, ja, ja. Ähm, deswegen bin ich wirklich, also ich meinte das ernst in der letzten Folge, als ich gesagt habe, lass doch einfach auf den, auf, auf irgendeinen so Fedelszug gehen, ne? wie ja. halt jetzt in der letzten Folge äh, angekündigt. Die hatten ja da einen Aushang gemacht in äh, Widdersdorf. Ja dass äh, zwar der große Zug, der Rosenmontagszug, ausfällt in Köln, aber dass das halt nicht unbedingt bedeuten muss, dass alle Züge, Kanuelszüge in Köln ausfallen, weil es eben auf die ähm, Sicherheitsmaßnahmen ankommt, ob man die gewährleisten kann. Äh, und eben der Rosenmontagszug, da geht das nicht, weil da eben eine Million Menschen erwartet werden und ähm, für die kann man eben nicht die, die guten ähm, Sicherheitsvorkehrungen treffen.
0: Ja, also eine Million Menschen werden erwartet in Wittersdorf, deswegen, es wird wahrscheinlich interessant <lacht> werden äh, und Jana und ich haben auch einen Stand dann da, also wir gehen wahrscheinlich mit, mit dem Lauf und Verzelle äh, Bollerwagen ja. und Jana reicht, wirft Pflönzscheiben ins, ins Publikum und ich werde Senf dann dazu spritzen.
1: Stimmt und so ein bisschen Hallewahan, ne? also man kann sich sowas zusammenstellen, wenn man alles fängt, mhm, ne? also genau. auch so ein paar Zwiebelbolzen noch. Ja. Ähm, das wird halt unsere kölsche Kamelle dann. Ne? Genau,
0: das wird dann also so zusammengepackt, Wir werfen es direkt rein und Sie auch, ich halt würde, harte ja. Glasflaschen könnten wir auch noch mitnehmen und das die auch noch verteilen.
1: Ich finde ja, das ist wirklich, es gibt ja keine herzhafte Kamelle, oder? Nee. Also es gibt Strösser dann gibt es.
0: Flönzbonbon wäre auch noch eine Idee.
1: Oh mein Gott, ey, das, das ist wirklich eine Marktlücke. Das müssen wir einfach jetzt wirklich mal auf den Markt bringen. Ja. Herzhafte Kamelle, genau. das macht doch keiner sonst. Das macht
0: keiner. Da gibt es dann, weißt du, so, wir, wir nehmen einfach, wir heben jetzt immer von Werther's Echte und so weiter das Bonbonpapier auf, mhm. schneiden die Wurst klein, packen die dann ein und dann verteilen wir das.
1: Ich schwörs dir, das ist genial. Das ist wirklich
0: genial. Also wenn ihr das auch genial findet, dann äh, sagt uns das einfach und wir machen das. Und vor allem, wenn ihr noch ein paar Bonbonpapierchen papierchen übrig habt, wir holen die ab. Ist auch kein Problem.
1: Wir suchen eh die ganze Zeit noch nach einem Projekt, was man so an der Seite genau. machen kann. Und wir sind super motiviert. Also, äh, ja, gebt uns, unser, uns euer Feedback. Äh, würdet ihr herzhafte Kamelle gerne fangen und auch gerne essen? Sagt ja. uns Bescheid. Genau.
0: Und wie alt darf die Wurst dann auch sein? Also, das ist ja auch die Frage, <lacht> weil der Kühlprozess... Die,
1: die muss schon so getrocknet und gepökelt genau. sein und so. Ne? Im Prinzip, wir können auch einfach so... Äh, beefy und so weiter klein schneiden gibt es ja auch mittlerweile in sämtlichen Varianten. Stimmt, ja. Oder auch Beef Jerky. Ja. Hast du das schon mal gegessen?
0: Habe ich noch nicht gegessen, aber ähm, würde ich dann vorher vielleicht verköstigen, um dann zu wissen, was ich durch den Fleischwolf Wolf zu Hause drehen muss, damit ich das auch so hinkriege.
1: Ja, wir können das ja eigentlich alles mal so zusammenpanschen. Also so ein bisschen Flönz und ja. ein bisschen Beef Jerky. Das sollte ja sich gegenseitig so haltbarer machen, würde ich sagen. Genau, dann noch so eine
0: halbe Packung Jodsalz rein. Das sollte dann eigentlich reichen. Ne? Zwiebelbolzen <lacht> drauf. Genau, das Mettbonbon kommt ja auch noch. Ja. Das Mettbonbon wird allerdings, das werden wir am, am am selben Tag machen und da müsst ihr bitte dann auch darauf achten, wir werden auch einen Warnhinweis draufschreiben, bitte auch am selben Tag verzehren. Also nicht äh, dann bis Ostern aufheben oder nächstes Jahr Karneval und sich freuen, dass man dann noch einen Beutel ähm, Mettbonbons von Lauf und Verzelle hat, sondern dann auch bitte direkt in den Mund direkt essen und mit dem Kölsch runterspülen.
1: Ja, aber vielleicht kann man das ja auch irgendwie mit so einem geschmacklosen ähm, karamellartigen Plastik oder sowas übergießen, Stimmt. sodass man das halt auch lutschen kann. Ja. Das löst sich dann auch auf. Ähm, aber es hat halt Wurstgeschmack, Wurstbonbon. Stimmt. Ja,
0: also Wurstbonbons in Hülle und Fülle. Mhm. Äh, da, da fällt uns bestimmt auch noch mehr ein. Aber genau, lasst es uns wissen, wenn ihr da Bock drauf habt und äh, dann gehen wir in die Produktion. Ja. Also ich würde sagen, vielleicht sind wir auch vielleicht 2022 gar nicht am Start. Machen jetzt das ganze Jahr, ziehen wir aber knallhart durch die Produktion, bei mir im Keller oder bei mhm. dir. Und dann ähm, gehen wir mal ein bisschen selbstgebrannt noch drauf. Und dann wird das Ganze 23 jetzt an den Start und wenn auch wieder richtig Karneval ist, weißt du. Und dann melden wir auch unseren Wagen an, dann geht's richtig los.
1: Ja, geil. Jetzt habe ich auch richtig Bock auf ein Mettbrötchen bekommen. Ja,
0: man ist <lacht> hier wieder in der Phase des Herzhaften. Das wäre so unser kleiner Ausblick auf Karneval. Ja. Vielleicht, aber wir werden auch noch, ich überlege auch die ganze Zeit, Janni, ob wir nicht doch was machen. Weißt du, ich habe am Rosenmontag auch frei, äh, ob wir uns da nicht doch dann noch mal zusammensetzen, weißt du, so wenigstens ein bisschen was essen, ein bisschen Musik hören und äh, was trinken oder so. Müssen wir uns echt mal überlegen.
1: Ja, aber wir müssen ja dann dienstags wieder arbeiten. Ich muss, ich habe, muss ja, oder sagen, oder ich habe leider, habe ich nicht dran, also ich habe schon dran gedacht, aber ich habe habe mir jetzt einfach nicht freigenommen, weil ich dachte, ich ertrage das besser, dass Karneval schon wieder ausfällt, wenn ich halt währenddessen arbeite und dann sind halt acht Stunden meines Lebens schon mal wieder, äh, habe ich mich halt über was anderes gegrämt, weißt du? Das ist halt schon ja schon mal gut. Die
0: acht Stunden, die man immer hinter sich bringen muss, genau. Ja, ähm, ja aber ansonsten vielleicht dann am Karnevalssonntag, aber da musst du ja am Montag arbeiten, dann bleibt der Samstag früher auch einer der schönsten Tage mit, ja. weil da auch ganz viel, eigentlich alle, die auch sonst sich nicht freigenommen haben, konnten immer früher am Samstag dann wenigstens man war dann,
1: man war auch dann schon so ein bisschen aufgewärmt. Ne? Man, hatte, genau. man hatte schon ein bisschen ge geübt die beiden Tage vorher und Samstag ging es dann nochmal so richtig ab. War allerdings dann auch meistens der Tag der letzte, wo ich dann mitgemacht ja. habe, weil ich konnte mir immer nur eine gewisse Anzahl an freien Tagen erlauben. Man muss ja auch in Köln immer Rücksicht auf die Kollegen nehmen und kann nicht sagen, ich will alle Karnevalstage Stimmt. frei haben. Und dann habe ich lieber immer den ähm, äh, Weiber Fastnacht Donnerstag frei gehabt, und bin dann frisch in die Session reingestartet. Oder die Session fängt ja schon am 11.11. .11. an, ja, aber ihr wisst, schon, was ich ja. meine. Und ähm, habe dann einfach bis Samstag dran gearbeitet, dass ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr hatte auf Karneval. So dass ich dann Sonntag einfach noch einen Tag zum Kurieren hatte. Das reichte natürlich nicht, ja. aber Montag mit halber Fahrt dann ja. wieder auf der Arbeit.
0: Ja, früher war ich ja ähm, Hardcore, da war ich ja echt fünf Tage, habe ich ja dann meistens gemacht. Also wirklich Donnerstag los. Ähm, und dann halt bis Montag durchgepeitscht und äh, wie ich dir glaube ich neulich auch schon mal erzählt habe, dann wirklich so Montag 19, 20 Uhr war wirklich dann auch alle Lichter aus so. und dann echt so, ja okay, jetzt brauche ich irgendwie eine Regenerationsphase, muss jetzt beginnen, also Pizza bestellen, Film gucken und langsam mal schlafen. Mhm. Aber früher habe ich das als Student auf jeden Fall dann echt komplett durchgepeitscht und auch sehr geliebt. Aber seitdem man berufstätig ist auch eigentlich eher so wie du gemacht, also mal den Samstag eigentlich immer. Den Samstag ich auch, fand ich auch immer einen eine der schönsten Tage, weil wie gesagt auch so viele Leute dann irgendwie konnten. Also selbst die jetzt so gesagt haben: Naja, ich gehe Donnerstag auch noch arbeiten, weil ich will mir nicht so viele Feiertage dafür nehmen und so. Die waren ja Oder die Leute, die halt Donnerstag gemacht haben, Freitag waren die dann halt alle tot, Kann, war ja auch klar. Und Samstag dann wieder Gas gegeben haben und auch so als letzter Tag oder sich vielleicht noch gesagt haben: Ja, Sonntag mache ich noch Schule und Fädelzüge und dann ist aber auch wirklich Schluss und so Rosenmontag gebe ich mir in Köln nicht. Mhm. Genau, da gab es ja alles. Die Bandbreite war ja riesig. Ne? Und die ganz krassen, und die habe ich ja natürlich die absoluten Kernultras, die haben ja sogar den Dienstag noch den Nubbel verbrannt. Und das fand ich immer so, boah, respect to the man in the ice cream van, weißt du, so, die haben es halt komplett durchgezogen. Also absolute Heroes neben den Weekend Warriors, die Besten.
1: Wenn es das geben sollte, Nubbelverbrennung dieses Jahr, dann würde ich da wirklich gerne hingehen, weil das kann man ja bestimmt irgendwie dann noch sich einigermaßen Corona-konform sich angucken. Das habe ich nämlich noch nie gesehen. Ich habe das einmal gemacht,
0: ja. Vom Schmelztiegel an der, ähm an der ähm, wie heißt das da? Luxemburger Straße mhm. ist ja. Luxemburger Ecke, die diese kleine Straße weiß ich nicht, da halt gegenüber vom Blue Shell. Ihr kennt das ja auch aus unserer Quartierlaten-Folge, da haben wir auch schon mal drüber gequatscht vielleicht. Aber da war ich ja mal bei so einer Nubbelverbrennung und das war ja das strangeste, was ich jemals erlebt habe. Ne? So. Da waren nur so ältere Leute auch, ne? Also ältere Dudes und Judettes, ne? Und die, hey, da war so eine Frau. Also, das ist ja so, der, der Nubbel steht ja für die Sünden, die man an Karneval verbracht hat. Ja. Einfach so, für alles, was man da so, was, so halt, äh, auf dem Kerbold seitdem hat, ne, in den fünf Tagen da. Und da war da so eine Frau, die schrie diesen Nubbel dann so richtig an, ne, für dafür, dass ich so viel getrunken habe und dafür, dass ich <lacht> ungefähr meinen Mann betrogen habe und so weiter und so fort. Und ich dachte nur so, wow, was für eine strange, also was für eine richtig strange Veranstaltung, das hier ist. Also es das ist, wirklich, ist.
1: ist wirklich die moderne Art der Hexenverbrennung. ne? So. Ja. Also
0: genau, der Nubbel stand für alles Böse und die haben da auch, da hat aber auch, das fand auch keiner außer mir schräg. Also ich glaube so, alle, die da so waren in meinem Alter, die meisten waren halt sehr viel älter, mhm. weil die auch so die, wirklich die Leute waren, die das noch durchgezogen haben, weil ich habe auch sonst von unserer Generation nie einem gehört, der zur Nubbelverbrennung ging, aber ja damals als Student sagte, hey, sollen wir da mal hingehen, das gucken wir uns mal an. Und ich weiß auch noch, wir wirkten auch ziemlich lange an dem Kölsch rum, weil wir auch wirklich alle nicht mehr konnten. Aber diese Nubbel Verbrennung muss ich euch sagen, Leute, zieht euch das mal rein, wer das auch wirklich nicht kennt, diese Tradition. Ähm, und da waren halt auch das Gefühl, da waren auch wirklich die echten Kölschen. Also die Turis waren auch weg, weißt du, da waren halt wirklich dann Kölner da und Kölnerinnen. Mhm die dann auch wissen, wie sowas funktioniert. Ein interessanter Anblick. Und genau wie du sagst, ja, wir hatten ja heute schon mal das Thema Mittelalter. Also ja, es, genau. wirkt, es wirkt, sehr ja mittelalterlich. Der, no
1: der Nobel wurde dann erst auf die Streckbank und dann aufs Rad gespannt. <lacht> und
0: dann auch in den Fass geworfen mit Nägeln und vom Dom runtergeschmissen. <lacht>
1: dann wurde das Rad auf seine Schienbeine fallen gelassen.
0: <lacht> genau. genau. Und am Mittwoch holen wir jetzt alle brav das Aschekreuz im Dom. Ja, genau. Klar.
1: Aber ähm, noch eine abschließende Frage. Was waren denn deine, also Top 1 bis Top 3, Je nachdem, wie viel dir einfallen, lieblings locations an Karneval.
0: lieblings locations okay. Also ich war sehr gerne im Ding an Karneval. Ich war ja sowieso früher gerne im Ding. Aber da war da auch wirklich Sodom und Gomorra. Also, er war wirklich so dumm und Geme, ich habe es ja auch in der Quartier Lateng Folge gehört. Also Leute, wenn ihr dann noch ein paar Storys über, das, über diese Sachen auch hören wollt, hört euch die Folge an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch unsere bisher, ich war noch jetzt noch ein bisschen Werbeblock kurz. Ja, unsere unsere meist gestreamte Folge, Leute, ist ja Quartier Lateng und ähm, also gönnt euch das auf jeden Fall. Auch die Seite mit Vergnügen hat da ja raus zitiert aus dieser Folge, was ich sehr schön fand.
1: Die haben sich das auch angehört, mhm, ne? Genau. Total gut.
0: Also gönnt euch das, wenn ihr nichts verpassen wollt, zieht euch das rein, was ich da alles noch und Jana auch erzählen über die verschiedensten Cashem. Also Ding auf der Nummer 1 dann, ähm, wo war ich sonst im Museum war ich auch sehr gerne, mhm. fand ich auch immer lustig, würde ich auf die zwei setzen, fand ich auch immer sehr cool und man war halt auch in so vielen Läden, ich weiß noch ich war auch einmal in einem Laden, den hatten die das war eine Art Baustelle, den hatten die wirklich nur dafür eröffnet, dass also weil Karneval war, komm lass den auch noch aufmachen, danach hatte der wieder zu das war dann mal ganz kurz James Joyce so ein Irish Pub, den gibt es aber auch schon nicht auf mehr noch der Zölle, ja, ja genau
1: ich hatte ja mal einen Kollegen, der wohnte ja direkt da drüber, also der hat der, sich der auch, der
0: geworden ist der, ja.
1: <lacht> ja, der wohnte halt im ersten ja. stock also direkt über oh über diesem ding und an karneval und der war auch wirklich kein karnevalist äh ja es war eine harte Zeit für den das
0: glaube ich ey. das ist auch ähm, also da war auch so eine komplett erinnere ich mich noch so eine komplett halb äh, die war nur so betoniert die Stufen weißt du die waren noch nicht gefliest oder irgendwas latschen die Leute darüber bröckelte schon und so also das war Hammer Location habe ich dann auch mein Handy weiß ich noch verloren und so Aber echt übel oh
1: Gott. und hast du das wiedergefunden ja das, das
0: Witzige war ich habe es schon vollkommen abgeschrieben war dann an der Theke <lacht> hey Leute es geht schon wieder los und dann, dann stehe ich an der Theke und dann denke ich so ey das Handy das da im Regal liegt ne, das könnte ja meins sein ne? und dann habe ich dann den habe ich dann den äh, habe ich dann ähm, den Barkeeper da angesprochen, meinte er so: Ey, das Handy da, ich glaube, das ist von mir. Ne? Und dann so: Ja, wie willst du mir das jetzt beweisen? Das ist, wenn du es aufklappst, ne, der Hintergrund, da müsste MSV Duisburg drauf sein, weißt <lacht> du, dann klappt das auf, ja, stimmt. Und dann so: Ja, hier, bitte. Und dann ich so: Das war halt hinten so ein bisschen da, wo das Akku ist, so ein bisschen abgeplatzt, das schrottig halt, das war doch <lacht> so ein geiles Klapphandy, weißt Ach, du? und liebe Klapphandys. Ja. So, und dann ich, war ich aber so froh, weil ich dann so dachte: Ach, nee, die ganzen Nummern und ich kann jetzt auch gar keinen heute Abend mehr anrufen, das ist halt alles für den Arsch. Und dann hatte ich mein Handy wieder. Empfangen natürlich nicht in dem Laden, aber aber ich konnte, hatte wenigstens das Gefühl, ich bin wieder erreichbar ja. und ähm, habe das dann sehr gefeiert, weil ich sich noch in der Menge so die Höhe gehalten hat. Ich habe mein Handy wieder. Ja, ja, genau. Und dann haben
1: alle gejubelt.
0: Aber trotzdem ist das James-Joyce nicht mein dritter Lieblingsladen, <lacht> auch wenn das ganz cool Trotz war. Trotz dieser
1: grandiosen Geschichte.
0: Ja. Nee, aber das dritte, ich würde sagen, das dritte an Karneval, weil es halt auch sehr witzig war und ich ja auch lustige äh, elfte, elfte auch hatte und so, ist halt wirklich ähm, die Flotte, weil die lohnt sich auch. Die lohnt sich an Karneval auch. So an einem normalen Samstagabend ja, war es für mich immer Backflash, ich bin zurück in Euskirchen und feiere mit den ganzen Leuten da, weißt du, weil ja wirklich solche Leute dann da auch feiern gerne. Ne?
1: Also so dörflich oder was? Hat eher so
0: eine dörfliche Atmung an so einem normalen Samstag. Ist immer gute Stimmung, muss man sagen, aber sehr dörflich. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich halt... Äh, Wenn nicht
1: an Karneval, wandern. dann? Wann dann,
0: genau. Und äh, genau deswegen sage ich, die Flotte ist die drei und bei dir.
1: Also meine allerliebste Lieblingslocation an Karneval war tatsächlich die Wohnung von meiner Freundin, die in Zollstack wohnte. Äh, da haben wir halt immer... Uns fertig gemacht. Also ich bin dann entweder, damals wohnte ich noch in St. Augustin, morgens ähm, im Morgenrot schon losgefahren <lacht> <lacht> und habe sie quasi dann um 8 Uhr oder sowas oder um sieben aus dem Bett geschmissen und dann ging halt die große Schminkerei und Kostüm noch Näherei und ich habe keine Ahnung, was los. Äh, letzte Vorbereitungen. Dann wurde natürlich zusammen gefrühstückt und die Mucke richtig aufgedreht. Und ähm, der Plan war immer, dass wir so um 11 Uhr losziehen. Das hat aber nie geklappt, weil es so viel Spaß gemacht hat.
0: Man versackte auch. Und so es war schlimm, auch egal, ne? ob wir ja. nur zu
1: zweit waren oder ob da noch mehrere mit dabei waren. Das hat einfach immer Bock gemacht. Ähm, und dann sind wir meistens schon auch auf die Zülle gezogen. Ähm, und da war mein liebstes, meine liebste Location, das ist meine Top 2, das... Magnus? Ja. Ja, das ist das direkte da am Bahnhof, mhm. ne? Genau. Das fand ich immer richtig gut. Die hatten das auch total gut äh, geregelt mit dem Anstehen und so und dann äh, äh, Stempel und so weiter, mhm. weil in manche Sachen kamst du ja gar nicht mehr rein. Und ich die haben
0: witzigerweise nie ins Magnus reingekommen. Nie? Nee, nee weil das immer zu voll war. Ich habe das ja, also weil du das gerade auch sagtest, mhm. man ist ja immer so spät los. Ich habe ja früher da im Wohnheim gewohnt und ich weiß noch, wie es wieder einmal losgegangen war es meistens auch so 13 Uhr dann oder so. Ne? Ja. Ich weiß noch so, in der Wohnung war es ja auch ungefähr auch dunkler als draußen und wir schon wie mhm. die letzten Zombies, oh Gott, ist ja total hell draußen. Mhm. Und Magnus haben wir halt nie geschafft, weil die Zülpicher dann schon so überlaufen
1: war. Aber ich habe auch mal Karneval mit dir Magnus gefeiert. Ja, mhm. ja
0: aber das war das war aber Karneval Samstag. Donnerstags habe ich das nie geschafft. Ah, ja, okay. wir, ich dachte, wir reden vom Auftakt, weißt du, so vom Ach ersten so. Tag. War ich ja so kopfmäßig, ja mein, weißte, weil ich auch meinte Frühstück, weißt du. Weil Frühstück hat man ja meistens Donnerstags gemacht. Ja, mit ja. Frühstück und so. ja,
1: kommt drauf an. Also wir haben das ja eigentlich immer gemacht, weil dann, äh, man hat sich ja einfach immer noch zusammen irgendwie fertig machen mhm. müssen. Und manchmal kamen dann halt auch noch Leute zum Übernachten aus anderen Teilen Deutschlands. Einmal ja sogar, da warst du ja auch mit dabei, kam ja auch sogar jemand aus den USA, um mit Karneval zu Stimmt, feiern. der Lobster. Der Lobster, genau.
0: <lacht> Grüße an dich
1: raus. <lacht> Grüße an den Lobster. Ähm, genau, und äh, meine drittliebste Location war, glaube ich, in Ehrenfeld. Wenn man da die Straße reingeht, hinterm... Ähm Ach, wie heißt das denn?
0: Meinst du da an der Körnerstraße?
1: Nee, ich meine, wenn man die Fenlohr reingeht, mhm. Richtung Jack in the Box. Aber man nicht so weit, da kommt erstmal dieses Zentrum, dieses Bürgerzentrum. Ja. Und dann geht man da rein und das heißt Herbrands, glaube Hier ich, Herr ne? Herbrands, ja, ja. Mhm,
0: genau. Also die alte genau. Feuerwache, das ist so eine alte Feuerwache mal früher gewesen. Genau. genau.
1: Und da, auch wieder da, hat mir halt einfach das Konzept gefallen. Äh, man, man, es wurde, man musste halt ein bisschen anstehen mhm. draußen, aber dann war es halt drin nicht so voll, dass man sich gar nicht mehr bewegen konnte, weil das ging mir in der Südstadt immer auf den Senkel, das ging mir auch teilweise auf der Zülle auf den Senkel. Du bist dann, in irgendeinen Laden hast du dich reingequetscht, aber du konntest halt gar nicht mehr tanzen, ja. du konntest auch eigentlich gar nicht mehr stehen. Was man ganz gut konnte war, ungefähr mit dem Gesicht gegen die Wand gedrückt, äh, ja. dann da irgendwie versuchen, Luft zu schnappen ja. oder sowas. Und
0: so sah halt auch ja. da die Flotte aus, so sah auch das Magnus aus. Also am Donnerstag auf jeden Fall war das so. Samstags war man ja auch mehr abends dann draußen, das stimmt. Hm. Und das stimmt, da waren wir ja der Magnus drin. Aber ich weiß noch, Donnerstags Magnus sah das schon außen immer schon so also wirklich äh, Aquarium, ne? also Fenster komplett beschlagen.
1: Aber die, im Magnus? Wenn
0: ich davon von außen, habe ich das ja immer nur gesehen. Donnerstags okay. war ich nie im Magnus drin. Also und die Flotte war halt auch so, die Flotte war halt auch so. Butzenfenster ja wirklich, und die, ja. die drückten, die Leute, die Rücken der Menschen, wischten den Schweiß quasi von den Fensterscheiben von <lacht> runter.
1: Ja, es war schon da voll drin, aber es, ich, wie gesagt, also ich fand, das ging total und äh, irgendwann haben meine Freundin und ich, die da unterwegs waren, uns auch so ein bisschen mit dem Türsteher angefreundet. Der war der irgendwie... Magnus. <lacht> nee, ich glaube der hieß Dominic oder sowas, also Grüße raus, wenn du da noch arbeitest, aber der war Engländer, glaube ich ähm, und äh, dann haben wir uns irgendwie auch mit dem immer so ein bisschen unterhalten, ja, cool. das war irgendwie ganz witzig. Das ja.
0: cool. Okay, dann waren das deine drei Locations, ja. Also ihr merkt, Leute, ein bisschen vermisst man Karneval schon. Man Wenn man drüber man nachdenkt, schon. kommen auch wieder die Geschichten hoch. Dann hat man wieder die alten Geschichten. Ja. Weil das ist ja manchmal so ein bisschen so, ne? man ist so, weißes Blatt Papier, schreibt mal deine drei Lieblingsgeschichten auf. Leute, das ist gar nicht so einfach, wie ihr das vielleicht denkt. Sondern das ja. muss man sich echt mal zwei, drei Momente überlegen. Und wie diese Handygeschichte, die kam jetzt einfach wieder. Das ist dann auch so. Man denkt an einen alten Laden und dann kommt sowas ja. wieder.
1: Wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich auch vorschlagen, wir machen folgendes. Jedes Karneval probieren wir an einem Tag mal, Irgendeinen Fädel aus mhm. Karneval zu feiern, in dem wir noch nie Karneval ja, gefeiert stimmt. haben. Also jetzt nicht die total langweiligen, wo Toto Hose ist. Aber halt so ein paar, kann man ja mal ausprobieren. Ja. Ja, Heimatsdorf, genau. Das soll ein guter Zug sein. Aber naja, das, ähm, das wird leider nichts, deswegen schlage ich das auch nicht vor.
0: Aber Lauf und Verzelle wird ja auch der Podcast der ja am allerlängsten laufen wird, weil da so, so, nur so werden wir es schaffen, weil es alle anderen Podcasts zu besiegen und deswegen, <lacht> deswegen werden wir es einfach so machen, dass wir diesen am längsten, wir machen es einfach so, wir haben den am längsten laufenden Podcast bis wir 90 sind und dann haben wir es geschafft und ähm, dann werden wir es nämlich auch schaffen, mal äh, in allen Fädeln Karneval gefeiert zu haben. Das, irgendwann wird das ja gehen.
1: Das fände ich auch geil. Das ist auch ein geiles Bild, wie wir so mit 90 in so einer Kaschemme drin sitzen, ja. aber noch so im Sitzen und dann so schunkeln. Und
0: da sagst du nur so, Julius, der ist schon wieder nicht ins Magnus reingekommen. Hat er wieder nicht geschafft am Donnerstag.
1: Der, der hat noch Hausverbot vom letzten Jahr.
0: <lacht> War der noch 89? <lacht>
1: genau. Süße 89, ich weiß es noch. ey.
0: Ja, schön. Also wenn ihr Karneval auch vermisst oder wenn ihr was an Karneval macht, die Folge wird auf jeden Fall so um Karneval rum auch rauskommen, damit es noch ein bisschen passt, ne, Radarberg-Folge. Mhm. Genau, passt dann auch. Ich habe gerade im Kopf kurz durchgerechnet, also werdet ihr dann ungefähr hören können. Ähm, dann, wenn ihr MET-Frühstück macht und äh, dabei Lauf und Verzelle bei MET-Frühstück hört, dann ähm, denkt an uns und verhashtagt uns auch gerne mal. Äh, Unterlaufe und Fahrzelle auf Instagram, fände ich voll schön.
1: Ja, und auch gerne den äh, Hashtag herzhafte Kamelle benutzen. Genau,
0: herzhafte Kamelle benutzen und <lacht> das ich sehr gut. <lacht> ja, gefällt mir, das ist ein guter Ausblick. Wollen wir noch ähm, zum Abschluss die Bewertung von Wedersdorf machen?
1: Ach ja, genau, das steht ja noch aus und einen neuen Stadtteil müssen wir Und einen neuen
0: Stadtteil bringen. werden wir auch noch drecke. Und dann äh, geht es hier äh, zum, dem Ende entgegen, ne? Ja.
1: Also ich gebe auf eine 4+, plus, ja. vielleicht auch eine... Nee, ich gebe auf eine 4+, plus, weil ähm, das war jetzt nicht pottenhässlich, aber es war schon recht weit draußen und da war wenig los. Ähm,
0: ja gut, in dem Einkaufszentrum steppte der Bär.
1: In dem Einkaufszentrum, von dem wir übrigens auch keine Fotos gemacht haben, da steppte der Bär und deswegen ist es halt auch keine 5. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also es war jetzt auch nicht, es war jetzt auch kein Scheiß-Stadtteil oder sowas, das war schon, es war halt super dörflich, was ja nicht schlecht ist, aber dafür war es irgendwie nicht urig genug. Weißt du, ein Dorf ist erst ein richtig gutes Dorf, wenn es da eine geile urige Dorfschenke gibt ja, und so ein paar Charaktere, die da auf der Straße rumlungern und irgendwie so ein bisschen irgendwie... Den ganzen Charakter geben, meinst du? Ja, genau, okay. Sachen, die der, die der Geschichte... Und da gab es ja sogar nur so Kettenbäckereien, keine ja. richtigen Dorfbäckereien und so weiter. die nicht. Deswegen, ich würde sagen, kein, kein verkehrter Stadtteil, wenn ihr da wohnt, habt ihr auf jeden Fall nichts falsch gemacht, mhm. aber ähm, ist halt ab vom Schuss, was ich ja immer bemängel. Es gibt, stimmt. Und es gibt eh keine Wohnungen da, also ich könnte auch gar nicht hinziehen. Was sagst du denn?
0: Ich würde sagen, ähm, du hast viel Plus gesagt, ne? Ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich gebe ich geb das glaub, einfach so eine glatte Drei, weil was mir gefiel, muss ich sagen, also vom Optischen her, gefiel mir der Ortskern, also der ursprüngliche Ortskern, weißt du, mit dem Sester Kesselhaus und so weiter, das fand ich wirklich ganz nett. Ja. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn da jetzt noch so eine kleine Kneipe gewesen wäre oder, sag ich mal, nicht-kettiger Bäcker oder so, das hätte das Ganze noch ein bisschen eröffnet oder was weiß ich, ein Obstladen, irgendwas, weißt du, so, ja. wo man gesagt hätte, ach guck mal, das hat hier noch mal so einen Kern, aber, ähm, von der Optik fand ich das wirklich schön, muss ich sagen, diesen, nur diesen Ortskern. Mhm. Das Industriegebiet und auch der neue Teil, Prima Colonia, ja, muss man halt drauf stehen. Ich denke, da kannst du gut leben, weißt du, so wenn du da mit deiner Familie leben willst und so weiter, ist das, glaube ich, okay.
1: Wieso hieß das nochmal Prima Colonia?
0: Das habe ich wieder vergessen. Das wird irgendwie so genannt. Haben, das stand auch leider nicht, die Erklärung stand nicht dabei. Ähm, deswegen bleibe ich bei einer 3. Ich selber könnte mir jetzt ach, weiß ich nicht, nicht so vorstellen, da zu wohnen, weil ich finde es dann dafür auch, weißt du, wenn du schon so auf dem Dorf wohnst, sage ich mal, auch landschaftlich wieder überhaupt nicht reizvoll, weil umgeben von Äckern, weißt du, noch kein Wald, nix, ne? Und dann auch im Rücken von Prima Colonia ist auch noch die Autobahn, also, ja. Nicht so geil, ich bleib bei einer 3. Ähm, das war Wittersdorf für mich, ne? Genau. Vielleicht sehen wir uns das. ja wieder auf dem Zug, aber äh, werden wir mal sehen, genau. Dann geht's jetzt schon wieder los, ne? Die Lostrommel äh, wird schon wieder gerührt. Ja. Und ähm, diesmal musst du allerdings äh, losen. Und ähm, du bist diesmal die Glücksfee. Also ich halte das Handy, du äh, wirst dann die Glücksfee sein müssen.
1: Genau, ich öffne die... Ja, dann
0: öffnet eben die Liste, genau. Dann -Liste. gucken wir das für euch schnell nach. Wir müssen jetzt auch langsam, wird es jetzt auch mal ein bisschen spannend. ne Das war jetzt ja unsere 27. Folge oder was? Ich glaube schon 27. Folge. Also mal sehen, wo wir jetzt landen.
1: Ah.
0: Push it. Ja. Drück nochmal. ne müssen wir nochmal weitermachen. Ach, nee. Ja, ja, doch. Westhofen.
1: Nein! Ja. Ach du Scheiße. <lacht> können wir mal wieder
0: einen, einen wir können Joker mal noch. Ziehen? Wir machen mal Joker und dann ziehen wir jetzt nochmal einen zweiten Stadtteil. Und dann lassen machen wir es wieder wie beim letzten Mal. Da habt ihr auch so super cool mitgemacht bei Instagram. Ihr entscheidet dann, wo wir hingehen. Pass auf. Wir haben jetzt einmal Westhofen. Was ist denn Westhofen? Westhofen ist so bei Ports. Ach so. Stadtbezirk Ports. Ähm... Machen wir nochmal einen. Ich, mein, das ja ich kann leider mit diesem Handy nicht umgehen. Warte. Da käme
1: man ja sogar vielleicht noch irgendwie Mit hin, der 7 oder? kannst
0: du da hinfahren, genau. Ja. Ich mache nochmal ein zweites und dann entscheidet ihr online, wo wir hingehen sollen. So, jetzt ist die andere nochmal dran. Okay. Zack. Zack, drück. Ne, nix. Ja. Ach, Ehrenfeld, da waren wir leider schon. Ach, Mann. Da musst du nochmal, noch einmal. Okay. Und wenn du jetzt keinen siehst, dann müssen wir nach Westhofen. So machen wir es jetzt. So. Es. Ah, du musst nochmal drücken. <lacht> du drückst daneben. Weiterlegen. Ja, oh, jetzt hast du es. Ah! Jetzt ist es geladen. Guck mal, was es ist. Oh, wow! <lacht> Neulich noch drüber gesprochen, also auch für ich, sorry. Ich werde das ein bisschen kürzen, glaube ich. Äh, Altstadt-Süd ist das zweite, was wir gezogen haben. Aber wir lassen uns einfach abstimmen. Wir machen Westhofen oder Altstadt-Süd. Ihr habt es in der Hand und wir machen es dann.
1: Okay, das finde ich, aber das sind zwei sehr gut. Das sind ja zwei verschiedene Moods. Voll, voll,
0: voll die verschiedenen Altstadt Moods.
1: Altstadt-Süd ist voll die Mut. Und Westhofen ist definitiv auch eine Mut. Ja. Wir können nach Westhofen auch mal wieder mit der Karre. Stimmt. Altstadt Süd ist das so Heumarkt und der ganze Krempel.
0: Äh, das ist, es umfasst so den südlichen Teil der historischen Stadtmitte: Stadtmauer, Hahnentor, Ulreforte und Severins-Torburg, äh, Beinturm und den Sachsenring. Ja, genau. Ach
1: so, dann ist das ja überhaupt nicht äh, Altstadt, ne? Also, nicht nee, die Nee, also,
0: das wird so genannt, aber zum Beispiel das Agnesviertel ist ja auch Altstadt-Nord dann beispielsweise. Und das ist hier so eingeteilt, ne? Altstadt-Süd, Altstadt-Nord. Aber es ist jetzt nicht die Altstadt-Altstadt, ne? Das ist jetzt. Das ist was jetzt
1: ist jetzt denn eingeteilt. die Altstadt-Altstadt-Zentral Altstadt oder was?
0: Ich glaube schon. Werden wir für <lacht> euch rausfinden, ja. Seid gespannt. Okay. Genau, und stimmt schön ab und dann gehen wir dahin, wo ihr wollt. Okay. Also, folgt uns, wenn ihr abstimmen wollt, unter Laufe und Verzelle auf Instagram. Ich mache dann eine Story oder Niana macht eine Story. Wir gucken mal und dann werdet ihr schön voten können. Ihr habt das ja bei Delbrück äh, damals auch gemacht.
1: Du bist ja der Quizmaster. Ich bin uns. der
0: Quizmaster, genau. Und äh, genau, wenn ihr wollt, schreibt uns auch gerne mal eine Oldschool-E-Mail, wenn es euch, euch eher danach gelöstet. Äh, Laufeundverzelle at gmail.com Und ansonsten bitte, bitte, bitte noch ein paar äh, Sternchen verteilen, überall, wo ihr uns hört. Also bei Spotify, bei Apple Podcast. Könnt ihr auch Bewertungen schreiben, wenn ihr wollt. Da freuen wir uns auch auf jeden Fall. Echt ein Loch in den Bauch, wenn ihr das macht. Genau. Und ansonsten könnt ihr uns überall hören und irgendwann wird Julius auch nochmal rausfinden, wie man das bei YouTube macht. Und dann könnt ihr uns vielleicht auch mal sehen. <lacht> Deswegen, das war's von mir. Gehabt euch wohl. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.